0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Freitag, 4. November. Die Corona-Schließungen von Kindertagesstätten waren unnötig. Das räumte Bundesgesundheitsminister Lauterbach jetzt ein. Er präsentierte mit Familienministerin Paus von den Grünen die Corona-Kita-Studie des Deutschen Jugendinstitutes und des Robert-Koch-Institutes. Danach waren die meisten Kita-Kinder nicht wirklich krank. Sie seien auch nicht besonders gefährdet gewesen und langwierige Verläufe sowie schwere bleibende Schäden seien bei ihnen die Ausnahme gewesen. Dies bedeutet auch, dass eine Impfung für diese Altersgruppe nicht notwendig ist. Auf Twitter erklärte Lauterbach lapidar, bei den Schließungen der Kitas in der Corona-Pandemie haben wir uns geirrt. Dies hatten bereits Mediziner und Wissenschaftler im Sommer 2020 gesagt und gefordert, Kitas und auch Schulen zu öffnen. Die Einschränkungen richteten bei Kindern eher schwere Schäden an, nützten aber bei der Bekämpfung von Corona kaum. Lauterbach dagegen hatte immer behauptet, die Kinderärzte würden es zwar gut meinen, es sei aber falsch, dass Kinder eine geringe Bedeutung für die Pandemie haben. Auch die ehemalige Bundeskanzlerin Merkel betätigte sich als Schließerin von Schulen und Kitas. Unterstützt wurde sie von dem damaligen Kanzleramtschef Helge Braun, der selbst übrigens Arzt ist. Bayerns Ministerpräsident Söder drückte brutal Schließereien von Schulen und Kitas durch und strenge Regeln für Kinder. Eine der Hauptpersonen, der Virologe der Berliner Charité, Drosten, behauptete, Kinder könnten genauso ansteckend sein wie Erwachsene. Wissenschaftliche Fachgesellschaften für Kinder- und Jugendmedizin erklärten bereits 2020, dass Kinder und Jugendliche eine sehr geringe Krankheitslast aufweisen. Wolfgang Kubicki von der FDP sagte gegenüber Bild, Lauterbach habe sich zum Handlanger einer Politik gemacht, die unermessliche Schäden an den Seelen und Lebenschancen der Jüngsten angerichtet habe. Elf Stunden hält sich heute Kanzler Scholz in Peking auf und trifft Chinas Staatspräsident Xi Jinping. Der Besuch fällt wegen der immer noch sehr restriktiven Corona-Maßnahmen in China so kurz aus. Scholz wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet, der ein Dutzend Manager angehören, unter anderem von VW, BMW, der BASF, Siemens und der Deutschen Bank. In Berlin ist die Radfahrerin, die bei einem Unfall schwer verletzt wurde, für Hirntod erklärt worden. Sie konnte nach dem Unfall nicht rechtzeitig behandelt werden, weil Klebeterroristen die Straßen blockierten. So konnten Rettungswagen nicht rechtzeitig am Unfallort sein. Polizei und Feuerwehr hatten die Gruppe der sogenannten letzten Generation dafür heftig kritisiert. Die Polizei hatte Strafanzeige gegen zwei der Extremisten im Alter von 59 und 63 Jahre gestellt. Vorwürfe Unterlassene Hilfeleistung und Behinderung von Hilfeleistung. In den Niederlanden hat der Angriff auf das weltberühmte Gemälde, das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge von Johannes Vermeer in einem Museum in Den Haag, folgen. Die beiden Belgier müssen für zwei Monate in den Knast, die mit Ketchup das Bild beschmiert hatten. Eine Glasscheibe schütze das Bild vor der Attacke. Ein dritter Angreifer steht heute vor Gericht. Auch derjenige, der den Angriff gefilmt hatte, wurde verurteilt. Denn ohne das Video hätte diese Aktion niemals die breite Öffentlichkeit erreichen können, so die Staatsanwaltschaft. Auch die Verkehrsunternehmen halten einen Start des sogenannten Deutschland-Tickets zum 1. Januar für nicht machbar. Dies soll 49 Euro im Monat kosten und bundesweit für Bus und Bahn im Nahverkehr gelten. Dieses Ticket steht mit auf der Liste der Preisbremsen, mit denen die Bundesregierung versucht, hohe Strompreise und Gaspreise zu begrenzen. Schneller waren die Energieversorger. Die hatten bereits verkündet, dass sie es nicht bis Anfang des nächsten Jahres schaffen würden, die Millionen Tarifverträge entsprechend umzuarbeiten. Der bürokratische Aufwand sei zu hoch. Wenn Energieversorger oder Busunternehmen selbst mehr Geld wollen, haben sie in der Regel kein Problem, schnell zu bearbeiten. Für Hamsterkäufe und leere Regale in den Supermärkten hat in Verden ein Appell von Landkreis und Gemeinden geführt. Die forderten die Bevölkerung auf, auf Notsituationen vorbereitet zu sein. Als dieser Aufruf in der lokalen Kreiszeitung veröffentlicht wurde, wurden in den Tagen darauf in den Supermärkten die Regale leer gekauft. Es sei nicht die Absicht gewesen, Unsicherheit zu schüren, so die Kreisverwaltung jetzt kleinlaut. Es liege zugegebenermaßen ein schmaler Grat zwischen Panikmache und tatsächlicher Information, so die Kreisrätin Regina Trüter. Bürgermeister und Landrat hätten sich das Vorgehen nicht leicht gemacht, wird die Verwaltung in der Kreiszeitung zitiert. Es wurde eigens eine Unterarbeitsgruppe gebildet, um genau Umfang und Inhalt der Mitteilung festzulegen. Die Kreisverwaltung wollte zumindest den Versuch unternehmen, sagte Trüter, ans Energiesparen zu appellieren. Es sei um das Erdgas und dessen Knappheit gegangen. Ja, es sei sogar die Pflicht, die Bürger über die Verfahren bei möglichen Notsituationen in Kenntnis zu setzen, so Trüter weiter. Als dringendste Notversorgung empfiehlt sie eine Taschenlampe, ausreichend Mineralwasser und einige nicht verderbliche Lebensmittel. Die Menschen sollten bei Stromausfall nicht orientierungslos durch eine dunkle Wohnung laufen müssen. Sie sollten auch ohne Kochmöglichkeiten über die Runden kommen – Bargeld und wichtige Dokumente sollten griffbereit liegen. Denn, so Trüter weiter, abwegig sei ein Blackout beim Strom nicht. Damit gerät die Kreisverwaltung in das Blickfeld des Verfassungsschutzes, dessen Präsident in Niedersachsen hatte gewarnt, dass vor allem sogenannte Querdenker sowie Rechtsextremisten die Energiekrise für ihre Zwecke ausnutzen würden. Sie würden Beschwörungsmythen verbreiten, so der Präsident wörtlich gerade in einem NDR-Interview. Danach drohe in Europa ein Blackout, dem der Zusammenbruch der staatlichen Ordnung folgen werde. Es solle gezielt Hass und Angst geschürt werden, um diese Emotionen für die eigenen Zwecke zu instrumentalisieren, so Wittaut, der Präsident des Verfassungsschutzes in Niedersachsen. Bleibt jetzt die Frage, wie extremistisch ist die Kreisverwaltung in Ferden? Die nächste sogenannte Weltklimakonferenz rückt näher. Sie beginnt ab Sonntag im ägyptischen Urlaubsort Sharm el-Sheikh, zu dem wieder ungefähr 20 bis 25.000 Teilnehmer von Regierungen und NGOs aus aller Welt mit dem Flugzeug anfliegen werden. Rechtzeitig hat jetzt auch die UNESCO einen Bericht herausgebracht, nachdem bis 2050 ein Drittel der Welterbegletscher schmelzen würden. Dies sei auf eine menschengemachte Klimaerwärmung zurückzuführen. Nur eine rasche Reduzierung der CO2-Emissionen könnten die Gletscher noch retten, so die UNESCO. Beweise für diese Hypothese liefert sie nicht. Die letzte Eiszeit in den Alpen ging vor knapp 12.000 Jahren zu Ende. In nur 900 Jahren hatte sich seinerzeit das Eis relativ rasch zurückgebildet, bis auf einen Stand, der geringer ist als heute. Vor etwa 7000 Jahren war Europa fast völlig eisfrei. Die meisten europäischen Gletscher sind erst danach entstanden. Die Römer hätten die Alpen nicht überqueren können, wenn es damals viele Gletscher gegeben hätte. Hannibal, der römische Kriegsherr, überquerte mit seinen Kriegselefanten 218 v. Chr. die Alpen, die zu dieser Zeit wieder weitgehend eisfrei waren. Ötzi, der berühmte Mann aus dem Eis, der 1991 gefunden wurde, ist über 5000 Jahre alt. Er benutzte in der Jungsteinzeit Übergänge über die Berge, die heute noch vereist sind. Die Inflation zerstört unseren Wohlstand, ausgelöst durch Staatsschulden. Darüber redet Roland Tichy mit Professor Hans-Werner Sinn, dem führenden deutschen Ökonomen, in der neuen Ausgabe des Talks von Tichys Einblick.
1: Ich warne aber vor der Vermutung, dass die Energiepreise die Hauptursache für diese Inflation seien. Das wird Nach uns Rechn immer gesagt. Ja, das stimmt so nicht. Nach Auch nicht von allen. Also die Europäische Zentralbank hat dazu in ihrer letzten Pressekonferenz eine Rechnung mitgeteilt, wonach 38 Prozent der Inflation durch Energiepreissteigerungen zustande kommen. Und... Die, die anderen 62 Prozent, das ist also mehr als die Hälfte, dann durch andere Effekte. Und diese anderen Effekte haben mit der Pandemie zu tun. Weltweit gab es eine Angebotsverknappung für Waren. Die deutschen Firmen kriegen die Vorprodukte aus China nicht mehr, müssen also die, letztlich die Preise erhöhen, weil sie die Nachfrage nicht befriedigen können, die in Deutschland besteht. Und zum anderen äh, spielte hier eine Rolle, dass sehr viel Nachfrage entstanden ist durch die staatlichen Hilfsleistungen. Man hat ja, wenn dann in der Pandemie im Lockdown nicht mehr produziert wurde, den Menschen gleichwohl Einkommen gegeben. Das war aber Einkommen, das direkte irgendwie aus der Druckerpresse kam. Naja, so direkt eben nicht. Der Staat hat sich verschuldet, hat Papiere an die Banken verkauft. Die Banken haben sie dann an ihren jeweiligen Notenbank verkauft und die hat die Druckerpresse bedient und das damit gekauft. Also es floss aus der Druckerpresse über die Banken an den Staat und vom Staat an die Bürger und die Bürger haben dafür äh, gekauft. Sie hatten ein Einkommen, obwohl letztlich äh, pandemiebedingt sie gar nicht produzieren konnten. Nun trifft es da manche doppelt. Sie zahlen als Steuerzahler für die Schulden des Staates und für die Inflation, die diese Staatsverschuldung auslöst. Nee, sie zahlen eben nicht als Steuerzahler für die Schulden des Staates. Das alles wurde ja zu äh, Negativzinsen hier in Deutschland gemacht und im Großen und Ganzen auch in Europa zu Nullzinsen. dass da gar keine Lasten entstanden sind äh, im üblichen Sinne. Äh, Eigentlich und praktisch, neu in der Geschichte. Staatsverschuldet sich ohne Rückgriff auf die ja, Bürger. Und selbst heute ist das noch so, wo die Zinsen jetzt angezogen haben, auch auf Staatspapiere. Sie haben lange nicht so angezogen wie die Inflation. Und das bedeutet, dass die realen Zinsen, die der Staat zahlen muss, sogar noch niedriger geworden sind als vorher. Die Staaten können sich also jetzt prima verschulden und damit Geld äh, äh, Ausgeben und, und sinnvolle oder weniger sinnvolle jedenfalls irgendwas bezahlen. Und sie wachsen dann anschließend inflationär heraus.
0: Das vollständige Gespräch können Sie sich auf der Webseite tichiseinblick.de ansehen. Heute wird das Wetter wieder etwas unbeständiger und etwas kälter. Eine Kaltfront überquert Deutschland. Die Regenfälle hören auf der Rückseite im Laufe des Tages auf. Jedoch können sie im Süden und im Osten noch etwas länger anhalten. Auf der Rückseite wird es dann wieder trocken und teilweise sogar etwas aufgelockert. Temperaturen um die 12 Grad, im Süden bleiben sie meist unter 10 Grad und nachts sinken sie sogar bis auf 7 Grad ab.